0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Mie nu prea m fost frică de multe lucruri în viață. Am și trăit mult. Știi? Și au trebuit să iau decizii repede, singur. E clar că primul tău instinct este să ai un public cât mai larg. Dar, altfel nu ai face asta, altfel nu te expune în felul ăsta. Tot timpul mi se pare că cel mai bun lucru e ăsta care mi se întâmplă acum.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun.
2: Cinstic, recunoaște că speră să aibă succes. E o ipocrizie să spui, doamne, nu mă interesează, eu îmi văd de treaba mea. Nu, toată lumea vrea succes. Am observat însă, S-a? pe bază de experiență, că cei care sunt obsedați de tema succesului de obicei ratează. Sau chiar când îl au, sunt nefericiți. De unde rezultă că e ceva în uh, reprezentarea noastră spre succes, care nu e integral satisfăcător. Chiar când ai succes, îți dai seama că ai o mulțime de alte motive să nu fii integral fericit. Aș spune mai întâi că trebuie să ne ferim să identificăm succesul cu fericire.
0: În acest episod stau de vorbă cu Dragoș Nichifur, cunoscut publicului sub numele de Grasu XXL. Dragoș a fost interesat de muzică de mic, pentru că a crescut într-o familie în care se asculta mult jazz, blues și funk. A început să cânte rep de la 14 ani, încurajat de oameni care deja activau în muzică, cum ar fi tataie de la B.U.G. Mafia. În anii 90 făcea drumuri cu trenul din Bacău în București în căutarea unei case de discuri care să fie interesate de muzica lui. În acea perioadă a lansat, în colaborare cu Paco 10 Grey, primul album, despre care acum spune că se bucură că nu a avut succes, pentru că n-ar fi știut cum să-l gestioneze la 17 ani. În 2004 a plecat în Italia să muncească în construcții, dar s-a întors în țară după câteva luni, determinat să reușească în muzică. Un an mai târziu apărea hitul Maria Ioana și în 2006 primul album solo numit Curaj. Din acel moment, cariera lui Dragoș a evoluat rapid a lansat trei albume solo și a avut numeroase colaborări cu artiști ca Delia și Smile. În ciuda succesului de care se bucură, Dragoș spune că pentru el muzica a rămas ce a fost dintotdeauna, forma de artă prin care exprimă ce simte și prin care se vindecă.
2: Independent de succes, există oameni de succes nefericiți, una la mâna. În al doilea rând, cred că succesul se obține ca și fericirea. mai curând dacă apare ca efect colateral decât ca țintă,
0: Obsesiv, Salut, Dragoș, mă bucur să te-am aici.
1: Salutare, bine v-am găsit.
0: Cânți de mai bine de 20 de ani. Sunt curioasă cum s-a schimbat în timpul ăsta felul în care înțelegi tu muzica sau ce ai învățat despre ce înseamnă să faci muzică.
1: Fă, bine, multe nu s-au schimbat. Na, bine, la 37 de ani e mai vezi lucrurile mult mai în mare, adică vezi imaginea mai mare a lucrurilor, știi? Dar dragostea cumva a rămas la fel. Adică mie mi-a salvat viața muzica. E dincolo de o pasiune, cumva, m-a ținut departe de probleme, de tâmpenii, da? Ca orice copil când crești în cartier, ai foarte multe de-astea. Și la vârsta asta, nu știu, mă simt mult mai relaxat. Eu anul ăsta a fost pentru mine cel mai bun an al meu, de când muzica muzică, și financiar și, na, nu știu am simțit așa dragostea din partea oamenilor, cumva ca și cum s-a echilibrat toată treaba și vis-a-vis de muzică cred că sunt mai matur mi-aș, mi-aș fi dorit, poate, să mai am nebunia aia, dar cred că toți artiștii își doresc să aibă nebunia aia de la început, știi? Când ești cu capul înainte alergi în continuu, nu te mai stânga-dreapta no? și scrii în continuu, sau știi? Dar, pe de altă parte, na, e cu două tăișuri, că mai fost întrebat chestia asta, adică îmi place că stau și gândesc conceptele mai profund, mai... Dar există și ceea ce se numește overthinking știi? Deci, nu, eu sunt de genul care uh, nu mă uit niciodată în trecut, nu îmi place să mă uit la trecut. Tot timpul mi se pare că cel mai bun lucru e ăsta care mi se întâmplă acum și cu gândul la viitor, sau știi, încerc să văd în viitor. Dar, na, e și bine și rău, așa cum față de cum eram când eram mic. Când eram mic, scrieam continuu, toată ziua bună ziua. Acum stau, mă gândesc mult la o idee, dacă, se, dacă aud o scânteie în cap, știi, durează mult până scriu primele versuri sau... Adică e mai...
0: Pentru că ai adus vorba de asta. Mi se pare că muzica rap față de alte tipuri de muzică se bazează mult mai mult pe versuri, pe rimă, când alte melodii pot să fie doar catchy și îți place melodia și nu prea ești atent la ce spune omul.
1: Între toate formele de muzică e cea mai directă. Asta e cea mai directă și folosește cel mai multe cuvinte.
0: Sunt curios cum compui, cum pornește piesă.
1: De la instrumental de obicei pleacă. Conceptele cumva încerc să le scriu tot timpul cum îmi apară în minte mi le notez, sau... Uh, o rimă care îmi place, sau... bă, rimează asta cu asta, știi? Și mi se pare, mamă, wow! N-am mai auzit-o pe asta, știi? Sau... îmi notez chestii așa, tot felul de chestii, în telefon sau pe unde apuc, și după aia aud niște bituri sau niște instrumentale, care și încep să... fac un puzzle din tot ce am prin telefon. Mă tot uit, iar mă întorc, iar mă uit, iar mă, știi? Sunt unele piese unde aud pentru prima oară ceva... Mă pun să scriu și gen în 5 minute s-a făcut, știi? O strofă sau poate chiar piesa sau... Dar de obicei conceptele sunt... Le ai undeva. Ori nu le ai notate dacă nu le ai în cap sau vreau să vorbesc despre aia sau vreau să vorbesc despre aia la altă, știi? Deci cam așa, nu e o rețetă. Se întâmplă cum se întâmplă. Ea naștere cum... Ah.
0: Ce ți se pare cel mai dificil în tot procesul ăsta unde te blochezi sau care e partea la care vrea să nu ajungi niciodată?
1: E aiurea, dar în ultima vreme nu am mai simțit chestia asta. Au fost momente când nu mai găseam să scriu. Cred că toată lumea care scrie într-un fel sau altul are filmul ăsta la un dat, știi? Și acolo e foarte frustrant. Te simți inutil, te simți te afectează în toate unghiurile tale, știi? Și nu e, nu e ok. Și atunci nu știu cum, că n-am stat niciodată să mă gândesc cum am ieșit de acolo sau Da, aia mi se pare cel mai dificil când în ultima vreme, în schimb, nu am mai simțit chestia asta. Cumva am țintit și am lovit, știi? A fost și o perioadă în care fumam foarte multă iarbă și de la iarbă ești așa groghe un pic. Îți vin multe idei, dar nu prea reușesc să le urmărești pe niciodată. Pe aia fug ca iepuri, știi? Și nu mai știi pe care să o prins. <laughs> și, na. Dar acolo mi se pare ce nu mai aiurea, știi? La un artist. Când nu mai găsește zeama aia. Da, na, na, există. Totul trebuie să fie în echilibru, nu? Eu cred mult în asta și atunci am, am renunțat de vreun an jumătate, nu mai fum și între rapperi, știi cum e toată lumea fumează Și între muzicini, de fapt, că am observat că nu doar repări, Toți muzicienii fumează Și există prea multă iarbă Există emoțiunea asta, deși eu credeam că nu există da. Vreo patru ani n-am scris nimic și a fost foarte frustrat În momentul în care mi-am dat seama că n-am scris Cred că am scris o piesă în patru ani Am zis că, dude, e, e clar de aici Și am zis, gata
0: și în perioada asta de patru ani, cum îți justificai că tu în continuare faci muzică? Să am înțeleg.
1: lucrat foarte mult, m-am ocupat de mix și master și am învățat foarte mult. Adică în fiecare zi, și acum, în fiecare dimineață, când mă trezesc o jumătate de oră, o oră, mă uit la tutoriale, învăț despre sunet și... Nu consider că am pierdut vremea, consider că, repet, eu nu mă uit prea mult în trecut și consider că tot ce mi se întâmplă, eu le iau cum îmi vin... Și încerc să scot cei mai buni din ele. Sunt așa o persoană de genul ăsta, adică nu, nu sunt prea mult deprimat sau reușesc să trec foarte repede, știi? Dar în momentul în care mi-am dat seama că nu mă mai vindec eu pe mine, știi? Că eu cu muzica mă vindec, la un dat cred că se adunase prea mult, știi? băte să dau afară, deci trec tapet, cumva, trebuie să fac să... Și am lăsat iarba și am scris discul ăsta nou și eu cu Laur, știi? Adică și a ieșit foarte repede. Gen, în șase luni eu am scris jumătatea mea de disc, știi, că nu? A ieșit și mai repede discul ăsta că am scris eu jumate, el jumate. Probabil ar fi durat un an dacă îl scriam doar eu, știi? Sau nu știu. Dar a fost o experiență foarte mișto cu discul ăsta. Și s-a tot acum despre ce-s vorba perioada asta în care eu n-am mai fumat,
0: știi? Nu-mi dau seama dacă mă înșel, dar eu întotdeauna am privit repul ca tipul de muzică care istoric cumva are o tradiție în a transmite un mesaj, în a vorbi despre probleme ale societății.
1: Ei a... nu, dar toată lumea are film, toată lumea are filmul ăsta. Repul în esență, când s-a născut de fapt, era, era unul la o petrecere care zicea la lume, uite ce DJ tare e ăsta. Așa s-a născut MC MSul probleme. Știi? Era ăla care a anima petrecerea. Și nu, multă vreme nu s-a vorbit despre el. adică, dar cumva s-a transformat uh, MC-ul în reporterul uh, zonei sau locului din care el era, știi? Și atunci, da, normal, când începe o problemă, de exemplu, la ei a început cu nu, a început perioada aia cu droguri de la grele, știi? Și totul a început să se strice, au apărut și vreo câțiva rapperi care au început să vorbească despre chestia asta, știi? În rest, toți ceilalți skibidi Bigidi, Bigidi, Bigidi erau pe veselie, știi? Deci are o soi de tradiție, dar spun și de ce, pentru că și rock-ul are foarte mulți și toate muzicile care au toate genurile de muzică care au filmul ăsta rebel, așa, știi? Punk, rock și libertatea asta și până și jazz chiar dacă nu are vorbe el tot o formă de de da? De antisistem cumva a fost, că nu? a rupt muzica clasică și eu nu vreau așa, eu vreau așa, știi? Dar eu mi se pare așa că o pui, dacă vorbești despre rep doar așa, ca fiind o muzică care are un mesaj social, mi se pare că o pui într-o cutie, știi? Iar asta mi se pare cea mai... muzica cu cea mai puțină cutie posibilă, adică e cea mai puțin, Nu poți să o bagi într-o cutie, rap e e fantastic numai dacă te uiți în ăștia 40 de ani în ce hal a evoluat când toată lumea spunea că nu o să mai existe știi, adică e numărul 1 în lume acum deci nu pot să o văd așa, eu văd o chestie foarte directă și foarte reală, că e vorba de petreceri, că e vorba de droguri, de dragoste, de femei, de știu eu de probleme sociale de probleme rasiale de... nu contează cum e, e pe bune și e foarte direct, știi?
0: Eu te întrebam de mesaj sau de mesaje care pot influența oameni pentru că am observat mai ales pe ultimul album că în piesele tale sunt niște teme recurente de obsesia oamenilor după bani, toată alergătura asta sau oameni care sunt prinși într-un mecanism ca într-o rotiță și gonesc merg la muncă, nu se gândesc dacă le place sau nu sunt pur și simplu ca niște roboți și îndemnul asta ca ei să gândească liber.
1: Da, cred că așa fac toți artiștii cumva, nu știu. La faza asta mă simt și eu un pic clișeistic, așa. Adică, cred că toți artiștii au spiritul ăsta în ei. Cred că toți artiștii vorbesc așa. Adică, și cred că e
0: rolul lor să. Cred că așa sunt
1: Absolut, asta da. Cred că trebuie să înțelegi asta. Adică eu nu am înțeles-o atât de devreme, dar. Undeva după primul meu disc solo prin 2006-2007 și am început să văd că șoarecii sunt...
0: Șoarecii sunt copii, șoarecii vă? sunt copii, <laughs> da, sunt, yeah.
1: uh, sunt afectați și o trăiesc altfel decât mine, Știți, eram mult mai egoist înainte de discul ăla. Dar cumva spiritul egoist trebuie să rămână într-un artist, că altfel l-ar face-o. Știți, adică, în primul rând, se gândește la el. Ori să se vindece el pe el, ori să-și mângă egoul el pe el, ori... Oricum ar fi, știi? După aia, ce se întâmplă, e ok. Dacă e bine, e bonus. <laughs> Artistul e egoist. Cine zice că nu e, cum am, stapet.
0: Ai observat că la concerte sau că audiența cumva s-a schimbat? Că nu mai sunt cei care te ascultau acum 10-15 ani, că acum vin din ce în ce mai mult. Da,
1: sunt ăia care mă ascultau acum 10-15 ani, să mă bucură foarte mult. Dar au crescut, se însoară, se mărită, se... Uh, da, noi nu mai avem sub 18 ani, sub 20 de ani foarte mulți fani. Noi n-am avut niciodată uh, fani din ăștia um, fanatici, ca să zic așa, știi? N-am fost genul ăla de nici eu, nici la or. Dar felul nostru de-a fi, cred, care se vede că e unul mai cald, așa, știi? Se simte că noi suntem mai calzi, cumva nu avem... Nu suntem... Uh, rapper tipic, care reperul tipic e plin de ură și foarte puțin care n- sunt mai relaxați cu ei, știi? Iar felul ăsta așa relaxat, cumva am atras, observ, încep să-i observ pe ai noștri care vin la concerte că sunt același gen de oameni și e normal să fie așa, știi? Rezonează cu ce faci tu, ce zici tu cu excepții, dar na, au mai îmbătrânit acum, sunt oameni de discul ăsta cel puțin, îl ascultă oameni peste 25 de ani și pe mine mă bucură, N-am, nu m-am gândit să o fac așa, m-am gândit să o fac să facem albumul asta cum ne vine nouă și fără să ne gândim la nimic, cum facem de obicei, cumva. Unele, unele piese n mai face, adică să nu ne înțelegem greșit. Nu înțelegem compromisul, adică nu e totul alb sau negru, există și doze, doze de griji și nuanțe de gri, știi? și am știut cumva cum să facem slalom printre ele și să ne descurcăm, pentru că până la urmă. Trebuie să trăiești din asta, știi? Acum, fiecare artist e e responsabil pentru el și alegerile lui, știi? E vorba să te simți tu cu tine, ok. Și noi suntem așa cum suntem, adică, și ne-am învățat de mici. Cred că foarte mulți o țin așa în alb și negru și din frică, știi? Noi nu prea am avut frică. Cred că și din cauza faptului că am fost iubiți de mici, știi, de mamele noastre, că cred că de acolo pleacă frica. Eu nu cred că pleacă din altă parte acum vorbim și de psihologie, știi? Mm. Și noi am fost niște, niște băieți iubiți. Și mamele noastre au fost destul de treze cât să ne lase să explorăm, să... Și nici atunci nu prea am avut frică de făcut chestii.
0: Totuși ai o piesă pe ultimul album care se numește Frica. Mm-hmm. Mă întrebam dacă... Pentru că rap pare a fi făcut de oameni duri. Mm-hmm. Dacă el... E un mit. Cumva e, asta vai să întreb, e dacă e loc mit. de vulnerabilitate, de frică?
1: Absolut. Cred că da, adică, nu cred că da, eu știu că da, îi cunosc pe toți rapperii români, toți sunt sensibili, nu poți fi artist și să nu fii sensibil, adică ce ai buni. dacă mă întreb că adică trebuie să ai o doză de sensibilitate în tine, chiar dacă faci rap, nu are nicio legătură, tot, tot te confrunți cu energii, cu, cu vibrație, adică trebuie să poți să le iei de undeva, să le știi, că le dai undeva, să știi, cred că trebuie să fii sensibil. Și oia care nu zică ră, din frică nu o fac. Sau există sigur pe o melodie, dar lor unde se desfac și o ar normal sau încearcă să se desfacă. Știi? Cred că există și pe nivele de oameni. Că adică sunt oameni la, ni- la un nivel spiritual mai scăzut, unii la un nivel spiritual mai înalt. Și atunci. na depinde de om, depinde de personaj. Dar cred că orice artist, că e rapper, că e rocker, că e punker, că nu contează. Și rockerii sunt duri, nu? Aca e să o luăm așa Și nici ea nu sunt Adică și ei înăuntru lor Sunt a big softie Cum sunt și eu La urma urmei Deci Dar mie nu mi-a fost fică niciodată Să vorbesc despre asta Adică De când fac muzică Te Repet N-am avut tot timpul Încrederea Alor mei Știi Al, Alu mama de fapt Că de acolo pleacă Tata nu prea Acum mama e treaba Adică lumea Care e dereglată la cap E dereglată din cauza lui mama Să știm Să ne înțelegem de acolo e problema. Deci mie nu prea m fost frică de multe lucruri în viață. Am și trăit mult. Știi? Și au trebuit să iau decizii repede, singur. Yeah!
0: <laughs> Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, Banca Minților Creative. Acum 10 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și inspire oamenii care vor să înceapă sau să consolideze o afacere creativă de la studiouri de design de interior la cafenele artizanale. Intră pe romanianstories.ro și descoperă lecțiile de viață ale antreprenorilor români. Am că ai vorba de știu că tatăl tău era profesor de muzică.
1: A fost profesor de muzică, da, și... Mai târziu a început să cânte la restaurant, lucru care l-a frustrat foarte tare, era plin de frustrare și de-aia nu vroia ca eu să încep să fac muzică, deși eu doar aia aveam în cap. Adică. Și mama-l tot zice, ai mă, lasă-l. Îi ziceam să-mi facă wind of change, negativul de la wind of change ca să cânt la serbarea de clasa 3 sau a patra. Și el nu vroia să mă lase. Și... Pe la urmă l-a convins mama. Deci, na, vezi, adică sunt chestii pe care poți să le transmiți copiilor de la eram nativ că eu eram de acolo, știi. Și Tata de rap,
0: cum ai devenit interesant.
1: Tata asculta numai jazz, funk, numai muzică neagră. Nu asta nimic altceva el. Dacă erau albi, sigur cântau jazz sau blues sau soul sau ceva, știi. <laughs> și Elton John, Elton John-i plăcea. Dar el n-a ascultat Beatles, ăștia nu, el și ăciz boccii. Noi Erau și să eu vorbă la țigani că e bocciu. Românul ăsta e bocciu, nu știe note, nu înțelege nimic că nu e bun, știi și m-am ascultat la o tărească. Deci la mine în casă era numai Stevie Wonder, numai George Benson, tata avea benzile lui, mama avea plăcile ei, casetele ei, adică era numai pe muzică totul. Curățenia era pe muzică, tata venea studiat studia la el în cameră pe muzică, eu aveam castofonul meu, camera mea, și până după ce au murit ei am început să aud rap la noi în oraș, pentru că la noi în oraș, cum acum mă întorc, fac o paranteză, la noi în oraș era de unde toată România făcea rost de muzică underground. Era Chrome Studio, alu Grișu din Bacău. Și el lua CD-uri și le multiplica pe casete și le vindea, le pirata, știi? Dar CD-ul ăla original ajungea la noi în Bacău prima oară. Și atunci aveam un contact foarte direct și rapid. La o lună, două după ce apărea un disc, cumva făcea Griju, cumva, și l-avea. Snoop Dogg, Notorious B.I.G., Prodigy, adică era punk, rock, toată muzica asta nervoasă, știi, underground. Și auzeam, și eu auzeam chestiile care le-a tata, pentru că repării se împlau, muzica care a stat tata și eu, cumva, bă, da, eu știu, știi, și așa, și și plăcea, adică foarte mult, groove-ul, funk tot de acasă, nu? Că conștiința mea muzicală era acolo, pe funk, deci, nu. No. Și așa m-am cu gașca veche, Erau, eram cu 10 ani mai mari ca mine și eu stăteam pe lângă ei, dar eram deoseamă cu ei, că eram un nord de mic, știi? Și am început să cânt repede, gen, până 95. Mă am că trebuie să fac și eu.
0: La 14 ani?
1: Da. Și am, am cântat și rock înainte, adică eram rochetar în școala generală. Adică tot timpul a fost ceva, cu scena, cu muzica, eram acolo și nu mă gândeam să fac altceva.
0: Cumva asta era și... Curiozitatea mea în legătură cu mediul în care e crescut, pentru că și eu am avut mulți colegi în școală care, la fel, pe la 13-14 ani voiau să aibă o formație rap sau să cânte. Dar le-a trecut destul de repede. Și uh, eram curioasă de unde a venit drive-ul tău. De ce n-a fost doar un vis de copil? Cred că
1: sunt și niște conjuncturi la mijloc. Trebuie să ai și o anumită doză de noroc cumva, iar faptul că eu se eram în anturajul ăla am avut contact direct cu trupele din București, din Paraziti sau BG Mafia, puteam să merg acolo să lucrez cu ei adică au fost niște chestii care am îmi... grișul implicit, că el, despre el vorbeam el, făcusele, produsele, produseseră discurile astea lor primele discuri și atunci, vezi, era și o conjunctură cumva, când vezi că ai rezultate când ai și un feedback local chiar dacă e te duce te trage înainte, când dacă stai 3-4 ani de zile și nu se mișcă nimic, la un moment dat, cred că nu cred că nu trebuie să nu, cred că trebuie să înțelegi că poate nu ești de acolo. Și nu e nimic rău în asta. Eu din totdeauna cumva și fizic eram de acolo și cum mă mișcam, cum vorbeam și ei au văzut asta, știi, nu turaj ăsta al meu. Și mă sprijineau. Deci e important și e importantă și conjunctura, cred, și norocul. Și talentul, și munca, deci eu o întreagă... Na, nu știu să definesc eu acum, dar cred că fiecare are destinul lui, nu poți să ții cu dinții, nici n-aș propune cuiva, dar aș propune oricui să încerce să-și descopere talentul sau meșteșugul, sau băi, sunt bun la asta, trebuie să dau înainte cu asta, măcar să încerc să dau cu asta și să văd unde mă duce,
0: Perioada în care ai început A coincis și cu momentul În care ai pierdut pe Da, îi, pe a fost
1: direct direct, Adică
0: Crezi că a influențat a. și asta? Adică că a fost un, și un fel de refugiu A M-a
1: fost mai mult ca un refugiu să seama. Două săptămâni eu n-am vorbit După ce am murit maică mea Dar că treia. Eu două săptămâni am vorbit Am stat muzică în continuu. Și ziceau babele, știi? nu are voie să se uite la televizor Să asculte muzică Asta țin minte, știi? Și vocele așa... Dar mie nu-mi păsa că trebuia să ascult muzica. Și, da, pe mine m-a educat foarte mult muzica. Și repu. Și nu doar nu repu. Doar muzica, în general. Ăla era tata, ăla era unchiul, ăla era, știi? Că aș, când îți place de cineva, sau mie cel puțin, când îmi place, nu știu, de Jamirocoi, de exemplu, ascult de la primul disc. The J.K. s-a îmbolnăvit acum, a avut ceva la spate, Bă, parcă era neam cu neamul meu, mă durea inima, zic, mamă, deci ăsta e răul ăsta, e doar spate la spital, mamă, deci eram terminat. Și cred că așa trebuie să trăiești muzica sau arta, adică dacă îți plac picturile, te iei cu o pictură de aia și stai ore întregi și te uiți la ea, nu știu, sau știi, adică cred că trebuie să fie așa visceral, cumva, altfel nu, nu. No.
0: Dar că nu mă înșel, dar ai lansat Primul album în 1999?
1: Primul ai... album cu, cu Paco. Era, eram 2. XXL și 10 grei eram. Toată lumea credea că suntem 11. <laughs> pe el chemat Paco 10 grei. Și da, în 98 l-am început să-l facem. Cu tataia de la BGM a fost producător executiv. Dar eu am avut de mic o direcție de sunet. Eu vreau să sune așa, nu vreau să sune ca nimeni. Și adică am avut chestia asta de la tata, cred că, și aveam gustul foarte bine definit, știi? Și cred că aia i-a plăcut și lui tataie la noi, știi? Că noi încercam să nu fim nici ca... Atunci era Biogen Mafia la familia și Racla pe partea și Delict sau, știi? Și eu tot timpul am văzut, băi, noi nu suntem nici așa, nici așa noi suntem undeva la mijloc și suntem pe treaba noastră, trebuie să sunăm mai așa, știi? Și am încercat să sum eu aveam 17 ani, ce ziceam, Și tata avea 22 sau 23. Dar am făcut discola, și a fost... Pentru repul din România a fost o chestie foarte fresh. Le-a plăcut foarte mult. Dar a durat foarte mult să se întâmple ceva. Și noi speram să aibă un succes. Dar a fost un succes așa foarte trecător. Știi? Adică, priveți de sus, era o melodie și a difuzat-o Gheorghe două luni la, la emisiunea lui. Ultima melodie la 13-14, știi? Aia pentru noi a fost top. Aia a fost cea mai top chestie. Da, na, după aia... A fost foarte greu. Noi speram să, un copil, mamă, să vezi ce se întâmplă. Nu s-a întâmplat. Și mai bine că nu s-a întâmplat. Acum, după atâția ani, pot să zic asta.
0: De ce a crezut?
1: Păi că nu eram pregătiți să fie avut vreun succes mare sau ceva, știi? Cred că n ar fi futu meciu. Nasol. Și, nu. Na, după... Până 2002-2003, așa, deci, na, la vreo 3-4 ani după ce am lăsat discul eu m-am dus în Italia, la muncă, la soare mea. soare mea, era la Roma. Nu mai ieși sunt din Bacău și am dus la Roma să muncesc pe șantier. Un ce altceva să muncesc. A fost foarte, foarte greu, o lună, două cât am muncit. Mi-a plăcut deloc, dar mi-a fost groaznic. Am mai stat un pic acolo și Maximian era și el pe acolo. Am fost pe la Torino, am stat pe la evro câteva luni și am venit acasă. Și am zis că ori o nu. Și, din fericire, s-a întâmplat Maria Ioana, care, care și încă este un mare hit pentru mine, știi. În între cele mai mari Și noi am, am scris piesa aia în 99 deci, de la, deci are aproape 20 de ani Sună așa hiris holograf ceva <laughs> Dar are 20 de ani Și s-a lansat în 2005 Și de atunci După aia în 2006 am scos discul Următor, 2007 Am început să fac primii bani Deci la 14, 13 ani pe ce am apucat de muzica, știi? Să faci bani din asta deci, nu, trebuie să ai mă ajutat și sormea în timpul la am trimitea bani să nu muncea afară, adică trebuie să ai și conjunctura și drive-ul și nebunia, și toate cumva să se lege și să. și de fapt să-ți dai seama că ești un căcat și că nu alegi tu nimic și că ți se întâmplă și că tu nu poți decât să faci din dragoste tot ce faci și atunci să speri la cei mai bine știi?
0: Te-ai gândit vreun moment să renunți? Da, ah, la...
1: da, Jesus, de multe. Nu, da.
0: și cum? treceai peste sau?
1: Păi, da, tu zici șoarec fiind zici curva asta de muzică mi-a mâncat viața, m-a zăpăcit, sunt frustrat, sunt... Dar tot acolo te întorci că nu știu la ești bun, aia te vindecă, transa aia te vindecă, știi? că te simți ușurat ca acum când am scris patru ani, știi, la un dat papa era să explodeze, deci trebuie să scoți din tine. Dar da, au fost momente multe. În timp ăia, a dai seama, patru ani zile până... Și ca să ajung să zic, mă duc în Italia să muncesc, trebuie să-ți fi fii ceva la creier, să plec. Deci n-a fost ușor. Dar n-a fost nici greu, nu știu cum să zic, știi? Adică n-aș schimba nimic eu. E fantastic că s-a întâmplat așa.
0: O Capi Sound, din ce nevoia a apărut? De ce nevoia de a avea o casă de discuri? independent
1: Uite, m-a întrebat multe lume chestia asta, dar nimeni nu a întrebat din ce nevoie a apărut ca să fiu sincer așa că întrebarea ta a apărut, cred dintr-o nevoie de a-ți ego-ul cred că așa, din nevoia aia se întâmplă din nevoia de a fi un maestru și a avea ucenici nu? de-aia se întâmplă ucenicia în lume, că maestru trebuie să-și mângâie ego-ul cred că de-aia s-a întâmplat Uh, înainte de orice o capi sau nici n-a fost o chestie conștientă Băi, facem o capi sau... ne-am întâlnit câțiva băieți și ne plăcea, ne-am unul de celălalt și de muzica celălalt și am zis că să facem totul mai unit, să strângem undeva să centralizăm chestia și cam așa s-a născut n-a fost niciodată o chestie gândită dar ideea asta de a avea ucenici și de a aia e doar dintr-un ego acum îmi dau seama cred că îmi daam seama și atunci nu vreau să o văd și de atunci din Ocapi Sound mai sunt doar eu cu Laur, cu Miță și cu Gianchi și au plecat și suntem acum eu sunt mult mai liniștit, mult mai, am lucrat foarte mult timp pentru Ocapi Sound cumva și n-am avut grijă de mine, știi? Și am pierdut și foarte mulți bani și eu și Laur și... și acum suntem foarte relaxați, avem timp, avem timp la maxim pentru noi, știi? E, e mult mai ok. E dureros pentru că... E familia ta, e ca și familia ta, dar la un moment dat viața e așa cum e, de să iei cum se întâmplă și să încerci să-ți ce mai bun din ea, știi, cum ți-ai zis eu că văd lucrurile.
0: Dar privești ca în business dincolo de. Nu,
1: asta. nu și da, aia cred că s-au pierdut atâția bani cu capii sau nu știi. Pentru că tot timpul am vrut să facem chestii marfă și și noi, care costă bani, care. Dă-mi exemplu. Păi nu știu, clipurile noastre tot timpul costau foarte mult. Când unii făceau clipuri cu două, de euro, noi făceam cu 10.000. mii. Că dumneavoastră aveam noi filmul că trebuie să fie să vină la cu calul, să intre, să hau, să bau și... Na. Din, din păcate, nu. Adică, sau din fericire, nici nu știu ce să zic. Nu știu să fac bani, n niciodată. Și nici cum să-i drămăluiesc, să mă împart cu ei, să... Nu. Nu-mi pasă. Nu-mi pasă mie de câte muzică. Și să am nevoile primare aici, da, trebuie nevoile mele primare să fie odihnite. Și de acolo nu mai îmi pasă. Știi? Adică dacă am bani de Adidas, care e o nevoie primară la mine,
0: <laughs> e ok. Cumva asta era următoarea întrebare, dacă... Ok, poate pe tine nu te interesează atât de mult banii, dar se poate trăi din rapul? La noi?
1: Da, nu ca e de afară dar Mă
0: m- 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 refer în comparație cu alte m- genuri m- muzicale de la noi mai de
1: Față de pop, nu, nu pot să și popul față de manele niciodată manelele fac o grămadă de bani dar cifrele sunt din au fost cam la jumate față de pop. Un hit rap trebuie să aibă influențe pop asta trebuie să știi Trebuie să existe un hook, acolo trebuie să existe o melodie, trebuie să existe... Adică sunt niște chestii care trebuie să existe. Altfel nu prinde la marea masă. Pentru că rap e o chestie care să o guste toată în, în lumea, știi? Hiturile de rep, tot timpul au avut o melodie, un refren, o chestie care... în lumea întreagă.
0: Te preocupă în vreun fel asta că de hit o să fie o piesă sau nu?
1: Cine spune că nu-l preocupă e un hipocrit. Și nu, la mod, nu te preocupă când o faci. Dar cine îmi spune mie că nu mă interesează, ar trebui să o facă la el în și să o arate la prietenii lui. E clar că primul tău instinct, ca artist, este să iau un public cât mai larg. Altfel nu ai face asta, altfel nu te expune în felul ăsta. Deci, nu. Absolut, dacă o melodie de-a ta, deci, repet, nu, nu vorbesc de creație aici, oricare melodie de-a ta devine hit, te unge te unge la maxim, adică nu poți să spui mamă, nașpa, frate. <laughs> mamă, deci melodia asta e nașpa, frate. Nu, pentru că e copilul tău. Nu ai cum să... See? Eu am una singură care, nu... care e tot copilul meu, da. e copilul mai o Am una, am făcut una în engleză eu, la un moment dat, cu Velea. Și acolo eram cu Smiley în studio și îmi m-a provocat. Mi-a zis că pun pariu că tu nu poți să faci una în engleză. Și eram fumați, eram tot în spate și îți arăt că e într-un sfert de oră fac o piesa și e și hit. Și am făcut-o și nu, nu mi-a plăcut deloc ce s-a întâmplat cu ea. Și dacă aș face-o n-aș mai face oricum în engleză, aș face-o în română sau... Cred că e la singur, singurul moment care nu mi-a plăcut. Mie. Deci, nu... Dacă ești artist, nu poți să spui eu sunt underground și eu nu vreau să... Te asigur eu că și la underground, dar vrea să... Doar că nu. Și sunt hituri care au devenit din underground, au ieșit din underground și deci au fost hituri.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. Au fost alegeri subiective, dar am vrut să invit în fața microfonului oameni care au ajuns să fie printre cei mai buni din domeniul lor. Să încerci să devii cea mai bună versiune a ta în meseria aleasă implică responsabilități, stres și multe dileme profesionale dar și satisfacția că s-ar putea să lași ceva valoros în urma ta. În valoarea perseverenței și a muncii către un ideal, crede și Best Jobs. Prin tuluri și informații online, Best Jobs își ajută utilizatorii să exploreze o multitudine de oportunități și să descopere jobul care le permite să-și valorifice la maximum skillurile și pasiunile. Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Pentru că l-ai menționat pe Smiley, există prejudecăți în lumea rap și hip-hop, adică cum sunt privite colaborările tale cu Smiley, Delia.
1: Eu sunt văzut ca cel mai comercial dintre repări. Dar eu așa am fost vizionat de mic, de tot, de comunitatea rap, știi? adică de la 15-16 ani. Grasul eu la comercial. Eu cântam, aveam melodii despre mare, despre conduc la mare, adică. Eu n-am ținut niciodată, fiind din Bacau, n-am avut niciodată asta cu East Coast, West Coast sau rău ăsta, să repar din Underground. sau Mie îmi plăcea melodia. Mie îmi plăcea groovu, fancul la care îl știa eu de la tata, știi. Și nu am avut niciodată chestia asta, eu n-am avut niciodată, sau am pus Eu colaborez cu oameni care îmi plac. Mie de Smiley mi-a plăcut din prima clipă în care m-am întâlnit cu el. Și de el la fel e nebună. Deci nu e, nu e sănătoasă la cap. Și atunci fac lucrurile cum vin pe melodia aia cu... Eu am mai multe melodii cu Smiley dar pe asta ultima cu lumea nouă mi s-a părut că doar el putea să cânte, știi? Așa mi s-a părut mie, multă lume după aia mi-a spus băi, că smilei acolo parcă nu era din film sau mie, mie mi-a plăcut de m-a spart m-a rupt în două, adică nimic nu, nu, nu mai contează după aia, știi? Nu contează că am dat 12.000 pe videoclipul ăla nu mă interesează nimic, pe mine m-a uns și cred că despre asta e vorba știi, adică n-ai cum să, să te gândești dacă lumea o să vadă într-un fel sau nu trebuie să-i trebuie să, artistul e egoist trebuie să fie egoist, trebuie să-i placă lui și după aia, mai vedeți ce se întâmplă. Casa de discurs s-a supărat, că nu a fost hit, că, știi, da? na, Nu. Aș fi vrut ca mai multă lume să înțeleagă mesajul ăla. Că nu e unul foarte ușor, știi? Dar puțini, foarte puțini au percutat melodia aia, știi? Din păcate. Și la fel și cu șoarece în labirint și cu Doamne ajută. Adică... Cumva, zice lumea că ne strângem rândurile. Dar noi trebuie să vorbim despre chestii care ne dor la vârsta asta. Nu pot să mai vorbesc despre noi. Eu nu, nu mai merg la club. Merg la club să cânt. Înainte, pe lângă faptul că cântam la club, mergeam la club și beam și mă drogam și stăteam la club când eram mic. Și trebuia să cânt despre asta, că de asta știam. Dar acum, la vârsta asta, nu mai fac asta. Am alte preocupări. Trebuie și să care, cânt sunt? Despre... care sunt
0: lucrurile care te dor acum?
1: Păi, mă, sau mai mult în familie am căței, am studio nu știu, nu mai merg la discoteci nu mai mă gândesc mai mult la nemurirea sufletului nu știu, adică, na, vin chestiile cu vârsta, încerc să mă vindec pe mine, încerc să devin eu mai bun să evoluez, chestii normale nu la vârsta asta, și atunci și de aici, de aici albumul ăsta așa, știi, adică, na
0: În piesă mai veche drumul spre succes e o parte în care Andrei Pleșu spune că ar trebui să evităm să identificăm identificăm succesul cu cu, cu fericirea. Cum a părut piesa asta? Adică din ce experiență personală crezi că a ieșit?
1: În 2014 făcusem la rând Turbofin Tare Frate Deja Vu și la La Song. Și vu a fost un fel de culme de astea, știi, adică a fost cea mai difuzată melodie anul ăla. Eram cumva în vârf. Și eu n-am simțit nimic altfel sau... Eu am continuat să fac lucrurile cum le făceam ca și până atunci, cum le fac și acum. Percepția lumii despre mine cumva a început să se schimbe și eu am simțit că atunci ai mă jude să scriu despre succes cumva. Și am uh, să fie melodia cu Laur. El a găsit sample la de la celelalte cuvinte, muzica aia, vocea alea de pe melodia cu Florian Pitiș. Și mi-a arătat eu când l-am auzit, m-a terminat vocea a, a m-a terminat, nu știam, recunosc că nu știam, și am făcut bitu și i-am spus atunci, Laur, trebuie să fie despre succes melodia asta. El n și eu zic. Și cum adică despre succes? Eu, eu eram pe treaba mea. Zic, bă, despre succes, cum trec? Ce nu înțelegi? Despre succes. Și... Am venit într-o și am scris-o. Ca și deja vu ca și multe alte piese care ies pur și simplu. Trebuie să iasă, știi? Am scris eu la două strofe în... 20 de minute, jumătate de oră, cred. Și am simțit așa o... Și după aia am stat vreo 3 luni să găsesc un refren Eu am o problemă asta cu refrenele Sunt terminat nu, nu le găsesc Și la un moment dat ziceam Băi, nu găsesc, nu știu cine să cânte eu Am vrut să cânte și Smiley Am vrut să cânte și oamenii ăștia care cântă Mai mult decât mine Eu zic, facet găsesc un discurs Sunt sigur, ceva găsesc eu despre succes Și am căutat, cred că vreo 2 luni I'm not fucking joking, în continuu Teatru TV Plăci cu povești Bă, nimic.
0: Nimic, nimic, nimic,
1: nimic. Două luni. Și într-o zi am la studio și îi zic lumiță, bă, tata, dar chiar nu găsi și noi toată lumea asta un discurs despre succes? Și am pronunțat cuvintele astea, știi? Și am scris pe Google discurs despre succes. <laughs> <laughs> și primul link a fost discursul ăsta al Domnul Pleșu. Și de când ne-am dat play, m-a răstignit. Adică n-am... N-am mai înțeles nimic, mi-am dat seama că e, e ceva dramatic acolo. Pentru că a spus și na, nu pleșu nu pleșuie, un om foarte apt. <laughs> și le-a spus, a de adevărul, știi, îmi spune. De obicei spune adevărul, nu. am înțeles că nu prea, el nu prea înțelege cu repu cu astea, că cineva l-a contactat îți dai seama să ne dea acordul. Prea-i plac lui ciorbele astea, parcă așa a zis. <laughs> dacă nu mă înșel.
0: Dar a fost de acord.
1: A fost de acord, mână la urmă, da, îi mulțumesc, dar eu aș vrea ca mai multă lume, chiar și mai în vârstă, să înțeleagă că repul e o, o chestie foarte mare, știi? Eu știu că și Aura zicea, nu înțelege repu. Știu că nici Algearo, de exemplu, dacă știi cine e Algearo, e un vocalist foarte mare care a murit, săracul, cu care am crescut în casă, știi? Și eu rămân foarte dezamăgit când văd lume pe care eu o iubesc și o simt ca fiind parte din mine, că nu înțelege. Poate la noi în țară nici nu au fost foarte multe exemple de rapări care să se inspire pe ei sau să le schimbe lor percepția despre rap știi?
0: care crezi că e percepția
1: că sunt duri că își jură că își bagă că își fac că își drec că sunt inculți că ignoranți că știu eu din astea știi lucru care e cel mai departe de adevăr nu fac fucking joking dar din frică sunt mulți repări care se țin în spatele imaginei astea știi că la urma urmei despre asta e vă rog să te cunoști pe tine înainte de orice, prin muzica care o faci sau prin arta care o faci. Trebuie să cauți în tine să te scoți afară, știi? Poate unor le e frică să se vadă pe bune cum sunt ei, știi? Și atunci, de aici poate um, afișează o imagine sau alta, sau știi?
0: Succesul ăsta despre care vorbești în piesă, dincolo de faptul că nu e egal cu fericirea, simți că cumva și din Contra că poate crea o presiune cu odată ce l-ai avut,
1: Da. trebuie să continui să ai? Da, mai ales la un artist și la un Adică un, tu simți presiunea asta?
0: Pentru că eu te consider nu. un artist de succes. Nu. Ca, și mult.
1: Există un soi de neliniște, dacă vrei, în viața unui artist. Dar la mine tot timpul a fost legat de nevoile astea primare. Dacă nu mai am bani să plătesc chiria sau dacă nu mai, știi? Pentru că n-am fost, până anul ăsta n-am fost deloc stabil financiar, deși pare, eu n-am fost, știi? Tot timpul am băgat banii în scule, în clipuri, știi? Că noi ne și facem singuri și atunci se duc foarte repede banii. Și cumva anul ăsta s-au strâns mai mulți, da. Dar era o chestie de genul ăsta. Dacă nu mai am... Deci nu. A fost mai degrabă frica asta. Că poate nu mai am concerte sau poate nu mai știi. Dar nu. Presiunea asta de succes, de nu știu ce, nu Nu există. Dar aici, repet, e din nou revenim la mama și la cum ți-a dat-o când erai mic, știi? Dacă ești o persoană anxioasă, sfute repede, în meciul cu succes. Dacă nu, e ca tare, ca orice alt lucru din viața ta. Încercând să. Frămâi tu cu tine noaptea când anunci acasă ești tu cu tine nu mai contează nimic știi și atunci nu Da chiar e un vers pe, pe ăsta ultimul că zice că nu o să cadă în capmeana presiunii știi că am văzut mulți care și e, e real succesul e real, nu e nimic nu înseamnă nimic nimic e mai important sunt banii nu not fucking joking <laughs> Mi-e, dăm banii <laughs> Lasă-mă, vărule, stavet Nu, dăm banii și-l lasă-mă să plec It's so good Știi, n-am, succesul e E teribil Și, din păcate Și la noi acum, și cu toți influencerii ăștia Și cu toate Și sunt și case de discuri coat un coat sau oameni de ăștia care profite de copii ăștia Îi mănâncă și îi scuipă foarte repede, știi? Cumva așa a fost întotdeauna, dar la noi acum nici nu-ți pregătiți și sunt și din ce în ce mai mici. Și e posibil ca mai încolo să vedem efectele a ceea ce le se întâmplă lor acum. Știi? E posibil. E mult prea mult uh, informație, mult prea multă rep, mult prea mult prea repede, se întâmplă totul mult prea repede, se consumă totul mult prea repede. Cumva e natural, nu? Să trăim în era asta, vitezei dar, cred că meșteșugul, în orice forma lui, trebuie pursued. Trebuie să urmărești meșteșugul. Știi? Sunt bun meșteșugar. Eu vreau să fac strung. Bă, dar vreau să rup strungul în două. Știți? ce ar să fie... dă tată înainte la strung. Dacă îți place. <laughs> tu... Dar nu prea se întâmplă. Noi, acum a fost poză cu telefonul. E weird, dar e peste tot în lume. Știi? Acum se scrie cartea de conduită pe internet digitală. știi da, digitală, debea acum se scrie. Suntem exact în mijlocul miezul problemei.
0: Ai aproape 40 de ani.
1: <laughs> Jesus, zici tu 35. Spre, spre 35, așa, mulțumesc, <laughs> că de
0: Mă întreb dacă ai un fel de plan B pentru că eu cel puțin nu prea știu de repări. de 50 de ani, 60 de ani, dacă te gândești, ce o să faci?
1: Muzica. N-am absolut niciun plan B și n-am avut niciodată. Într-un fel sau altul eu o să fac muzica. Și eu n-am nicio problemă să fiu un rapper cu părul alb pe scenă, să le cânt la copii. N-am nicio problemă. Nu, ai, nu cunoști un rapper bătrân pentru că rap-ul are 40 de ani, 45 de ani. Deci n-ai de unde să-l cunoști. Deci nu, n-am un plan B, nici nu o să am vreun plan B. Sunt bun la asta și vreau să devin și mai bun la asta. Și nu doar să cânt. Îmi place să, să mixez, să fac sunet, să... Deci, ceva legat de muzică, clar. Sunt intu deep, neam. o să Cred că da. Și un pic am îmbătrânit. Spre 35, nu chiar
0: 37. <laughs> Mulțumesc că ne-ați ascultat. Podcastul Pe Bune este produs de Tor tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet Yehoria Balda, asistent de producție Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de podcastul pe bune.